0: Olá, boa tarde. Quem tem crianças e jovens em casa sabe como o uso das tecnologias no contexto familiar pode ser foco de preocupação, ansiedade e, por vezes, de conflito. Será possível ter uma relação saudável com as tecnologias dentro de casa? Quem vai refletir sobre esta questão é Teresa Sofia Castro, investigadora no Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, onde faz um doutoramento sobre famílias high-tech. O trabalho de Teresa Sofia Castro centra-se em famílias com crianças até aos 8 anos de idade, procurando conhecer como utilizam as tecnologias e que tipos de mediação é que os pais exercem em relação a esse uso. A televisão é muitas vezes um fator de negociação, que eu não gosto muito. Não há parentalidades perfeitas, uma pessoa tenta sobreviver, não é? Mas é um fator de negociação. É a única tecnologia que ela pode mais ou menos dominar cá em casa, então passa a ser um elemento de negociação, por exemplo, não comes, então eu vou te desligar a televisão, ou desligamos a televisão e ela volta a comer, então voltamos a ligar. É a coisa mais importante para ela, então torna-se recompensa e castigo. Olá, Teresa, bem-vinda. Olá, Tiago, obrigada por
1: esta oportunidade.
0: Entrou em casa de muitas famílias com crianças pequenas, verifica que a relação com as tecnologias, neste contexto familiar, é um foco de preocupação para os pais?
1: Um, depende. Eu acho que, se calhar, mais em algumas de preocupação, outras possivelmente de atenção. E eu aqui quero distinguir isso porque de facto as famílias são muito diferentes e relacionam-se de forma muito diferente com as tecnologias. E depois daí um, de, dá origem a uma série de, de formas como lidam com as tecnologias, como introduzem as tecnologias no dia-a-dia -dia das crianças e até como usam no dia-a-dia, -dia, onde estão colocadas, onde usam em casa ou fora de casa. E isso dá Origem a, a diversos comportamentos com contextos diferentes e, e pronto.
0: Podes referir a alguns desses contextos?
1: Claro que sim. Por exemplo, uh, normalmente, e, e porque falas em preocupação, eu achei muito interessante uh, a palavra, porque muitas das vezes eu dou o exemplo, uh, até em contexto de palestras, de uma mãe que vive sozinha com o filho e que, por exemplo, para ela o tablet é um objeto muito importante por questões de segurança.
0: Em que sentido?
1: Quando ela vai tomar o ducho antes de sair de casa... Deixo o tablet com o miúdo de um ano e meio, precisamente para sentir que ele está em segurança e que não anda pela casa e não não corre nenhum risco, não é? E existem, por exemplo, famílias que estão separadas ou porque os pais, um dos pais viaja bastante, ou como tem o caso de um pai que trabalha num outro continente e que serve como el de gestão emocional e familiar. Uh, neste caso, por exemplo, o pai ajuda a, a filha a fazer os trabalhos de casa à distância através de Skype, só para ter sido um, um exemplo diferente de, de contexto.
0: Falaste do lado positivo das tecnologias, mas também encontras famílias que manifestam preocupações.
1: Sim, sim. E, por exemplo, no caso até de de pais que trabalham com crianças diretamente como veem mais de perto outros exemplos e muitas vezes de, de adição e de mau uso normalmente essas reflexões que fazem transferem para preocupações que, que têm e que trazem para aquilo que não querem que se reproduza nas famílias deles e isso é um dos exemplos não é? Normalmente eu acho que os pais, as preocupações Principalmente com idades mais novas Surgem mais daquilo que observam Outros pais a fazer, outras famílias Outras crianças a fazerem Porque também nunca houve um, um, uma, A parentalidade Também nunca foi tão alvo De observação e de crítica como é nos dias de hoje os pais têm expectativas e as preocupações deles, têm uh, que responder às expectativas que acham que os outros pais têm deles e a própria sociedade tem deles.
0: E quais são os receios que esses pais têm?
1: Olha, da minha experiência, eu inicialmente comecei por ouvir crianças e jovens e as perspectivas deles e foi assim que eu comecei a minha investigação. Depois achei que era importante ouvir também o lado das famílias e dos pais e, normalmente, o que eu vejo é replicar sempre os mesmos medos e as mesmas preocupações. Contacto com estranhos, pornografia, violência. E isto é, é, não evolui no tempo. O que é curioso é que, quando eu fiz a investigação, principalmente com crianças entre os 10 e os 12, eu via que as preocupações deles eram muito mais sofisticadas, porque já acompanhavam a evolução tecnológica. Enquanto que os pais ficavam presos àquilo que ouvem nas notícias, àquilo que é mais falado no dia-a-dia. -a, -dia, a preocupação que é mais falada no dia-a-dia. -dia.
0: Há ideias e conselhos que se podem dar às famílias para regular o uso das tecnologias por partes mais novos?
1: Olha, eu gosto de usar, uh, cortar logo aí a questão da regulação. E isso eu começo logo a falar com os pais. Porque aproveito também aquilo que tiramos da, da literatura e de que é feito com qualidade uh, a nível internacional, e tento fazer os pais perceber que não vale a pena serem abstrusos e enfiarem a cabecinha debaixo da areia. A tecnologia vai continuar a evoluir, vai complexificar algoritmos, inteligência artificial, isto são cada vez palavras mais do nosso uso corrente, e por isso o que eu tento fazer com as famílias é mostrar o lado. Uh, há riscos, sim, temos de ter consciência deles, mas a tecnologia não vai desaparecer. Uh, e por isso o ideal é começarmos a cedo a olhar também nós adultos para os nossos comportamentos e sobre aquilo que sabemos sobre as tecnologias e também aprender e ajudar a ajudá-los a eles a aprender a viver numa sociedade profundamente mediatizada, como fala a Epi, a Asenbrink, é? sobre essas questões. Temos uma sociedade que... que que está completamente embida na tecnologia. Os aparelhos são convergentes e isso reflete-se também nas questões, até. Ai, será que o tempo de ecrã, 15 minutos, é muito ou pouco? Não é? Eu costumo dizer depende. O que é que está a fazer? É um scroll de, de sem direção? Ou, é, ou está a falar, por exemplo, com uma avó que vive noutra parte do, do país. Depende muito, o telemóvel é o nosso relógio, é a nossa agenda, é o contacto com a família, é o banco, é tudo, não é? E, e, e é
0: isso. No cotidiano, há momentos que preocupem especialmente os pais, por exemplo, o uso das tecnologias e dos média em momentos como as refeições, ou os tempos de estudo?
1: Eu aí, uh, e, e isso também é um dos exemplos que eu trago muito uh, para as palestras, que é a questão de que... Eu, eu, eu também dou muitas faço muitas conversas com pais em juntas de freguesias e em sítios uh, dirigidos, palestras dirigidas e abertas à comunidade. E às vezes é eu digo coisas que noto que incomodam as pessoas, não é? É e Eu costumo dizer, quando as pessoas discordam de mim, é bom porque temos um ponto de partida para começarmos a conversar. Uh, porque há pais que não concordam que têm que dar o exemplo. Para mim é fundamental dar o exemplo. Porque se eu não reparo que estou na, ao telefone a responder a e-mails durante toda a refeição, eu não posso estranhar que o meu filho ou a minha filha repita o meu comportamento. Não é? E eu acho que a questão do exemplo é muito importante. Porque eu às vezes pergunto e reflito muito criticamente com os pais sobre isso. E pergunto, vocês já, já conseguiram ter uma noção, por exemplo, têm redes sociais? Dizem-me sim. Ok, Qu sabem em média quanto tempo é que está numa rede social? E muitas vezes a resposta é: Ah, eu não tinha pensado que tive 5 minutos. No, no Facebook, quando dei conta, já tinha passado uma hora. E eu ponho a refletir no sentido: então, como é que será do lado da criança? Será que a criança também não perde essa noção do tempo? Claro que perde, muito mais facilmente.
0: Portanto, os pais têm que dar o exemplo.
1: Têm que dar o exemplo e também perceber as coisas do ponto de vista das crianças, não é? de, de que é muito mais difícil para elas gerirem esse, esse tempo porque mais facilmente perdem essa noção.
0: Nestes casos específicos das refeições e do estudo, deve haver regras?
1: Eu acho que deve. Eu acho que hoje em dia que temos vidas muito agitadas e, e muitas das famílias até só se encontram completas, uh, quando estão à hora de jantar, eu acho que esse deve ser o momento de nos conhecermos. E isto é uma das coisas que os pais dizem, é preciso conhecermos a nossa família, não é? E é um momento em que falamos sobre o dia-a-dia, -dia, mas não é com perguntas de sim e não. A escola... Gostaste de ir à escola hoje, sim ou não? Não. É, porque é que hoje gostaste de ir à escola? Porque é que hoje foi um dia especial, não é? Nos estudos, claro que se servir como distrator não é muito boa ideia, não é? Agora, se servir para... Para adquirir conhecimento, ajudar na, na, em trabalhos escolares, obviamente que sim, porque não integrar.
0: É importante olhar também para o outro lado. Que partido se pode tirar dos média para estudar ou enriquecer a relação familiar? Que conversas é que os pais podem ter com os filhos? De forma a que o uso das redes sociais uh, e o que se publica nas redes seja seguro para eles e não prejudique outros?
1: Uh, a questão, por exemplo, do exemplo. Não é? porque mesmo os adultos dão maus exemplos nas redes sociais e expõem-se e perdem um bocado a noção do que é público e do que é privado, uh por outro lado posso partilhar contigo um exemplo que eu acho muito interessante e que eu também fiz investigação e tenho famílias com quem faço investigação em é Inglaterra e também já fiz na Bélgica e houve um exemplo que eu achei muito interessante que foi uh, de uma família que fez um passeio pelo um, o Bosque Azul, que é perto de Bruxelas e então havia espécies de plantas que eles não conheciam e as crianças faziam perguntas e eles tiraram partido, em vez de terem apps uh, pedagógicas, tiraram partido de uma ferramenta que usam no dia a dia, que é o WhatsApp para telefonar ao avô que é biólogo e ele durante o próprio passeio pelo parque fez uma explicação de, de, das espécies que eles iam encontrando para mim isto é muito positivo é intergeracional é usar as tecnologias de forma saudável e construtiva e ao mesmo tempo não é não é fazer da tecnologia um tabu não é como às vezes as pessoas uh, também pensam.
0: Obrigado, Teresa pela presença neste ouvido crítico.
1: Obrigada, Tiago, por esta oportunidade.
0: Em 2017, Teresa Sofia Castro, a nossa convidada, juntamente com Cláudia Manata e Raquel Palermo, lançaram um livro para crianças dos 8 aos 11 anos, onde exploram os perigos e os benefícios das redes sociais. Alerta mica, risco online detetado, ameaça nas redes sociais. E agora, Marta. É o título dessa obra, uma edição do Instituto de Apoio à Criança. No final do ano, em dezembro, as três autoras vão lançar o segundo livro desta coleção, Alerta Prémica, Risco Online Detetado, Um Jogo Online Arriscado e agora Tiago. É focado sobretudo no entusiasmo os jogos, nos conflitos com o tempo que se passa a jogar e num episódio de bullying em que um jogador mais problemático coloca o Tiago em sarilho.